0: To już trzecie spotkanie w spisie treści RMF Classic z cyklu Wawelski Salon Książki. Przede mną poważna rzecz, sarkofagi metalowe w grobach królewskich na Wawelu. Autorkami są dr Katarzyna Kolendo-Korczak i dr Agnieszka Trzos. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Praca jest pierwszym monograficznym omówieniem zespołu trumien zachowanych w kryptach Katedry Krakowskiej na Wawelu. Dlaczego do tej pory nikt się tym nie zajął? Czy w ogóle jest odpowiedź na to pytanie?
1: To znaczy, to nie jest tak, że się zupełnie nikt tym nie zajmował. Natomiast w ostatnich latach prowadzone były kompleksowe prace przy konserwacji i renowacji sarkofagów, które prowadziła właśnie pracownia Agnieszki i Tomasza Trzosów. I wydobycie po prostu sarkofagów, Skrypty, wyczyszczenie ich i konserwacja no, było takim asumptem dla jakichś szczegółowszych badań, bo po prostu można było te sarkofagi z bliska obejrzeć wszystkie szczegóły, które no, po prostu z przyczyn takich czysto technicznych nie były do tej pory możliwe, bo one były stłoczone w tej krypcie, nie można do nich podejść, było, były brudne i powiedzmy sobie mało atrakcyjne się wydawały. Wcześniej mamy całą historię
0: tego też umiejscowienia w ogóle sarkofagów, nie tylko na katedrze na Wawelu i później po kolei 18, prawda, właśnie sarkofagów. My się może tutaj do radia nie skupimy na tej historii, skupimy się bardziej na tym, na waszej pracy. Też ciekawi mnie, jak, się, jak wyglądała współpraca nad tą książką? Jak się panie podzi podzieliłyście? Czy po prostu to była gdzieś praca na mailach, na telefonach? czy Jak, jak to wyglądało?
2: Znaczy, my w ogóle bardzo ciekawie się poznałyśmy, ponieważ zanim... Y Przystąpiliśmy jako pracownia do konserwacji sarkofagów królewskich. Z Kasią się nie znałyśmy. Pierwszy sarkofag, który trafił do nas do pracowni, to był sarkofag króla Batorego. I szukając informacji na temat tego sarkofagu, dotarłam do artykułu, jeszcze wtedy pani doktor Katarzyny Kolendokorczak, do której zadzwoniłam. I okazało się, że, że, że Kasia właśnie jest bardzo chętna do współpracy. Bardzo szybko nawiązałyśmy, myślę, kontakt i z jakąś sympatią wzajemną podeszłyśmy do tematu, no i później ta konserwacja trwała 5 lat i książka jest wynikiem właśnie takiej długotrwałej pięcioletniej współpracy. Ponieważ mnie jako konserwatorowi było łatwiej, przyjemniej korzystać z wiedzy historyka sztuki, zwłaszcza takim systemie dotacyjnym w jakim pracowaliśmy, czyli powiedzmy 5 sarkofagów rocznie. Bardzo trudno jest konserwatorowi jeszcze pochylać się nad tą całą dokumentacją, historią obiektu i tak dalej, i tak dalej. Tu Kasia była bardzo pomocna.
1: Tak, a jeszcze chciałam dodać tylko taką rzecz, że oczywiście jak Agnieszka do mnie, bo ja już wcześniej się interesowałam w ogóle sarkofagami, napisałam właśnie tekst do sarkofagu Batorego i jak Agnieszka do mnie zadzwoniła, bo ja, już ja oczywiście sarkofag Batorego widziałam z bliska, zostałam wpuszczona jeszcze przed otwarciem katedr dla zwiedzających w zupełnej ciemności do krypty, gdzie sobie ten sarkofag mogłam obejrzeć, ale to było jeszcze przed konserwacją, więc on był oczywiście brudny, nie było różnych rzeczy tak dokładnie widać, więc jak tylko usłyszałam, że mogę przyjechać i go zobaczyć z bliska, dotknąć, na to rzecz jasna bardzo się ucieszyłam i od razu to zrobiłam. Natomiast to dla mnie też było szalenie istotne, bo bardzo często praca historyka sztuki jest taką pracą czysto teoretyczną, natomiast to daje nadzwyczajną no, taką przyjemność i satysfakcję, że że coś co się robi no, ma taki, takie przełożenie fizyczne, że coś co znajdziemy ustalimy jakby służy do y, pomocy właśnie konserwatorowi i, i widać jakby takie no, wyniki tej pracy bezpośrednio. No i to jest mówię, że szalenie satysfakcjonujące, no że się nie pisze tylko i wyłącznie do ściśle branżowego, fachowego czasopisma, no tylko po prostu to idzie, no ma po prostu praktyczne zastosowanie.
0: Jak padło Stefan Batory, to mam nadzieję, że dobrze pamiętam, że to był ten najgorzej zachowany sarkofag.
2: On rzeczywiście był z jednej strony najgorzej zachowany, bo był bardzo mechanicznie uszkodzony, ale z drugiej strony miał najwięcej zachowanych złoceń i największy procent zachowanej polichromii. Także i był pierwszy który z takiego monochromatycznego stał się niezwykle kolorowy, właśnie bogato złocony i chyba zrobił wtedy takie pierwsze wrażenie. Był zaskakujący dla zwiedzających.
0: Na poziomie ogólnym przybliżmy słuchaczom, kiedy się pojawiają sarkofagi i jak wcześniej chowano?
1: Pierwsze sarkofagi, w ogóle metalowe, pojawiają się w w końcu wieku XVI wcześniej, jeśli pytała Pani o te pochówki, no to te pochówki w katedrze wawelskiej wcześniej były po prostu zwłoki składane w takich komorach grobowych bezpośrednio pod posadzką. Natomiast od momentu budowy kaplicy Zygmuntowskiej, pod kaplicą została wymurowana krypta grobowa duża no i tam zaczęto chować rzeczywiście no jakby był jakiś lepszy dostęp. To znaczy, co nie znaczy oczywiście, że te krypty były powszechnie tak jak dzisiaj zwiedzamy groby królewskie dostępne. I pierwsze sarkofagi właśnie były związane z pochówkami Zygmunta Starego i jego, jego żon. Natomiast pierwszym metalowym sarkofagiem jest sarkofag Zygmunta Augusta
0: który jest pierwszym również w tej części katalogowej prawda, opisany. Teraz z punktu widzenia, żeby sobie wyobrazić dla kogoś, kto nie ma pojęcia o pracy konserwatora, jak to technicznie wygląda, o ile da się to w paru minutach opowiedzieć, czyli przewiezienie tego sarkofagu i co
2: później się robi? Rzeczywiście nie da się tego streścić, ale no jest to przede wszystkim logistycznie trudne zadanie. Taki sarkofag cynowy waży około 600 kg czyli wydobycie takiego sarkofagu z krypty w przypadku Katedry wawelskiej jeszcze po schodach, no to jest nielada nie lada wyzwanie. No ale ponieważ nasza pracownia zajmuje się konserwacją sarkofagów cynowych od lat, od, właściwie od 2007 roku, no to brzydko powiedziawszy przećwiczyliśmy tę logistykę na innych sarkofagach, a konkretnie na sarkofagach promniców z Pszczyny i dysponujemy całym szeregiem sprzętu, który nam to wszystko ułatwia. Po wydobyciu taki sarkofag, oczywiście transportowany jest do naszej pracowni, jest dezynfekowany, żeby zabezpieczyć pracujących przy nim konserwatorów przed jakimiś niespodziankami przykrymi. I priorytetem dla nas było usunięcie produktów korozicyny z tych sarkofagów. To była w ogóle pierwsza taka konserwacja, w trakcie której usunęliśmy tlenki, i dzięki temu sarkofagi odzyskały taki srebrzysty, pierwotny połysk, blask, a takie było założenie konwisarskie, że po to użyto cyny, żeby ona imitowała drogie srebro. Kolejnym bardzo ważnym dla nas zabiegiem to wprowadzenie w cynowe sarkofagi konstrukcji wzmacniających, które powodują, że te sarkofagi nam się nie rozpadają, Wiadomo o takiej niefajnej nie cesze cyny, że ona pełza, płynie. W związku z tym te sarkofagi właśnie muszą mieć konstrukcję wewnętrzną i zwykle ją miały pierwotnie. Już wtedy konwisarze zdawali sobie sprawę z tego, że, że cyna ma właśnie takie właściwości. I, no I dla nas właśnie bardzo ważne było wprowadzenie tych, tych konstrukcji, żeby ta konserwacja służyła dłużej niż powiedzmy przez 10 lat.
0: Gdyby sobie to wyobrazić w czasie, to, to likwidowanie tej korozji, to jaki to jest czas i czy to jest taki proces, że robi się to nie wiem codziennie przez ileś minut? Jak to wygląda technicznie? No
2: niestety jest to taki proces dość długi, żmudny i na dodatek brudny, ponieważ y, usuwa się produkty korozji robiąc specjalne kompresy, które wymywane są potem wodą, więc w przypadku kiedy są to sarkofagi niemocno polichromowane albo tej polichromii zachowało się niewiele, to po prostu okłada się całą bryłę sarkofagu kompresami, później się to wymywa, powtarza się tą czynność wielokrotnie, później używa się metod mechanicznych, żeby usunąć korozję, no i, i trwa to miesiącami właściwie. Czy to są mity, albo ile
0: jest mitów takich, bo przecież lubimy jako słuchacze ciekawe historie, ciekawostki, że jak ktoś ma do czynienia z sarkofagiem, no i wystarczy, że nie wiem, otworzy się wieko i ma się do czynienia z jakimiś nie wiem, bakteriami, które były w średniowieczu, a dzisiaj nie mamy na to odporności, to ludzie umierają. Czy to są po prostu bajki, które można właśnie gdzieś tam odłożyć, czy coś w tym jest i trzeba specjalnie się przygotować?
2: Ja uważam, że trzeba po prostu zachować jednak ostrożność. Rzeczywiście na tym pierwszym etapie, zwłaszcza jeśli sarkofagi nie były otwierane wcześniej, tutaj w przypadku wawelskich nie mamy z taką sytuacją do czynienia, bo one były co najmniej trzykrotnie każdy z nich otwierany i przebywały w już przyjaznych warunkach krypt, bo były wentylowane te krypty przez całe lata, więc tutaj aż tak dużego zagrożenia nie ma. Ale w momencie, kiedy wchodzimy do krypt, które... Nie są otwierane. Jest to pierwsza eksploracja trumny. To rzeczywiście trzeba bardzo uważać.
0: Każdy z sarkofagów to jest. No ma takie, taki program ideowy. Opowiedzmy o jednym z sarkofagów i takim programie
1: proszę wybrać. To znaczy, to jest bardzo trudne pytanie, mhm. <laughs> dlatego, że każdy z nich właściwie, to znaczy, no, nie wszystkie mają jakieś takie bardzo skomplikowane i wyrafinowane te treści idowe. natomiast każdy z nich, szczególnie z tych sarkofagów królewskich, to znaczy królów, monarchów, ma te programy bardzo ciekawe, więc tutaj wybrać jest rzeczywiście trudno. Takie najbardziej złożone Programy ideowe mają sarkofag Zygmunta Augusta, sarkofag właśnie Stefana Batorego, o którym wspomniałyśmy, czy też na przykład sarkofag Zygmunta, Zygmunta III Wazy. I one mają też bardzo różną funkcję, dlatego że sarkofag, program ideowy sarkofagu Zygmunta Augusta bardziej się skupia na takich treściach eschatologicznych związanych z wiarą w życie pozagrobowe, w, w zbawienie, w nieśmiertelną duszę, która jest jednym z takich elementów, która się na tym sarkofagu pojawia. Natomiast na przykład program dekoracji sarkofagu z Zygmunta III Waz, poświęcony jest jego do militarnym. Tam przedstawione są sceny bardzo szczegółowo z dwóch największych, udnawanych za największe sukcesy bitew stoczonych, zwycięskich bitew stoczonych przez Zygmunta III. Także wydaje mi się właśnie, że może ten program, ponieważ o sarkofagu o Zygmunta Augusta, który jak mówię jest szalenie interesujący, zresztą jest jednym z najpiękniejszych chyba sarkofagów o takiej najbardziej wyrafinowanej też pod względem Estetycznym dekoracji, ale na ten temat już, że tak powiem, Pisano trochę, natomiast wydaje nam się, że, znaczy, że też bardzo ciekawą dekorację ma sarkofag Zygmunta III Wazy, który przedstawia, tak jak już powiedziałam, na dwóch bokach dwa jego największe zwycięstwa. Pierwsze to jest zdobycie Smoleńska, które jest no tym ogromnym zwycięstwem nad Moskwą, nad Rosją. Smoleń, który zostaje... Został przez Rzeczpospolitą utracony na ponad 100 lat, zostaje przez munta trzeciego odzyskany. i na sarkofagu ukazana jest właśnie z jednej strony scena zdobycia twierdzy, zresztą bardzo ciekawie ukazana, dlatego że jednym z takich bardzo ważnych elementów był, było wysadzenie części murów twierdzy Smoleńskiej przez Bartłomieja Nowodworskiego i tam rzeczywiście jest taka ukazana scena, zresztą ten Smoleński jest ukazany bardzo realistycznie, tak jak on rzeczywiście wyglądał. Ewidentnie artysta posługiwał się no, widokiem, jakąś grafiką ukazujących twierdzi. Twierdzę Smoleńską i rzeczywiście tam pokazane jest Nowodworskie, które podchodzi i wysadza te mury. Tam był zresztą taki kanał odprowadzający no, po prostu nieczystości w murach i tam zostały podłożone te ładunki wybuchowe. Tutaj, żeby było tak bardziej spektakularnie, ten kanał jest taki rozszerzony, właściwie wygląda jak taki rodzaj takiej rzeczki wypływającej z murów, ale niewątpliwie jest to ten moment. Natomiast również tam ukazany jest na pozostałych dwóch czy takich segmentach boku, ukazany jest właśnie hołd Rosjan, którzy poddają twierdzę smoleńską z Zegmuntowi III. Natomiast na drugim boku, z drugiej strony ukazana jest bitwa pod Chocimiem, która jest z kolei tym wielkim zwycięstwem Zegmunta III nad Turkami, czyli tym drugim ogromnym zagrożeniem nie tylko dla Pospolitej, ale dla całej Europy bitwa zwycięska, która zresztą mimo tego, że teoretycznie nie była rozstrzygnięta, ale zostaje uznana w ówczesnej literaturze za wielki sukces i tam właśnie też ukazana jest scena bitwy, ale również Turcy, którzy składają, składają hołd Zygmuntowi III, proszą, proszą o pokój, To zresztą nie jest do końca zgodne z faktami historycznymi, bo tak naprawdę to Polacy przyjeżdżali do Turków, a nie negocjować, a nie Turcy do Polaków. Tam też jest zresztą zresztą na przykład taki bardzo ciekawy szczegół, że mund trzeci waza ukazany jest w stroju polskim, czyli w takiej deli, w czapce futrzanej z tak z piórem, a nie w stroju zachodnim, tak jak on zwykle się nosił, co było zresztą bardzo, bardzo podkreślane było przez rozmaitych kronikarzy, którzy opisywali właśnie bitwę chocimską, dlatego, że Zygmunt, Zygmunt III tak jak już mówię, lubił się ubierać na sposób zachodni, natomiast kiedy była jakaś taka bardzo paląca sprawa, musiał, że tak powiem szlachtę sobie nastawić pozytywnie, kilkakrotnie właśnie ubrał się w ten strój polski. To była jedna z tych nielicznych okazji, kiedy on tak występuje i rzeczywiście tak jest przedstawiony na tym sarkofagu. No i oczywiście ma to taką no, wymowę no, ukazującą, gloryfikującą wielkie czyny wojenne króla. I trzy pytania jeszcze krótkie. Pierwsze
0: to takie, ponieważ tu Panie już mówiłyście, że te sarkofagi właśnie na Wawelone były już otwierane trzykrotnie. To w takim razie, czy podczas tej pięcioletniej Waszej pracy jest możliwe, że no, ktoś już to badał, otwierał, że czegoś nie zauważył i co odkryłyście?
2: Tak, mieliśmy to szczęście, że nie zauważył. W sarkofagu yy, żony Zygmunta III Wazy Konstancji odsłoniliśmy spod tlenków inskrypcję, która wskazuje na konwisarza gdańskiego Erasmusa Wriana, któremu przez analogię przypisaliśmy również sarkofag właśnie Zygmunta III Wazy i królewicza Aleksandra Karola. To umknęło poprzednikom, którzy naprawiali sarkofagi, ale właśnie między innymi dlatego, że nie usuwali tlenków. Jest taka tradycja, że coś się tam po otwarciu do tego sarkofagu wkłada,
0: czy wy możecie panie zdradzić, co włożyłyście?
2: Rzeczywiście w jednym z sarkofagów była kapsuła czasu, ale nic do tej kapsuły czasu nie dołożyliśmy niestety. Dlaczego? My zwykle zostawiamy swój ślad na konstrukcjach i tam, ponieważ jest to dodany element, on nie jest historyczny, to sobie pozwalamy zostawić inskrypcję, kto, kto wykonał konserwację ale na tych historycznych elementach nic nie dodajemy, także kapsuła została w takiej formie, jak ją znaleźliśmy, nic do niej nie dołożyliśmy.
0: I ostatnie jest pytanie takie, dla kogo ta książka jest jak, jak, jakie miałyście Panie założenia? Bo to, że to jest po prostu kopalnia wiedzy dla historyków sztuki, dla konserwatorów i konserwatorek, to jest jasna sprawa. Ale czy odnajdą się i właśnie jakie było założenie, dla kogo to jest książka? Czy odnajdzie się ktoś, kto no, nie ma pojęcia?
1: To znaczy, no my yy, pisząc tą książkę właściwie już... Pracując razem przy konserwacji, to znaczy na Agnieszka bardziej przy konserwacji, a bardziej przy takiej dokumentacji historycznej, no oczywiście różne rzeczy nam przychodziły wspólnie do głowy. I chciałyśmy, żeby ta książka, poza tym oczywiście, że jest to książka no, naukowa, z pełnym aparatem, przepisami, bibliografią, informacjami archiwalnymi itd., ale chciałyśmy z jednej strony, myślałyśmy, żeby po pierwsze była to książka nie tylko bo bardzo jest często tak, że konserwatorzy piszą książki konserwatorskie bardziej dla konserwatorów, historycy sztuki bardziej dla, dla historyków sztuki. Myśmy się starały, żeby to była książka, gdzie te informacje konserwatorskie będą zrozumiałe dla historyków sztuki i vice versa. Dlatego wspólnie sobie te kawałki, które pisałyśmy, czytałyśmy, żeby mówić ewentualnie, gdzie nie rozumiemy. Natomiast też starałyśmy się pisać ją no, takim językiem, żeby ona była no, zrozumiała. Mała też dla, dla szerszego odbiorcy, dla szerszego czytelnika, dla osób, no, które po prostu są zainteresowane czy historią Krakowa, czy historią katedry wawelskiej, czy jakoś no, szerzej. Także poza tym książka jest no, dosyć też bardzo bogato ilustrowana. Chciałyśmy pokazać wszystkie elementy, też i etapy konserwacji, też te sarkofagi, które tak jak już mówiłyśmy na początku, są po prostu trudno dostępne, nawet teraz jak są po konserwacji nie można ich z bliska dokładnie obejrzeć. Także też ten materiał ilustracyjny Mam nadzieję, że też ją tak troszeczkę czyni bardziej dostępną dla czytelnika, który nie jest specjalistą.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.